0: Areena. Tänään puhutaan siitä, mihin suuntaan poliittinen tilanne EU-ssa on kehittymässä tämän koronatilanteen vuoksi, ja minkälaisia suunnitelmia on olemassa tämän talouskriisin vaikutusten korjaamiseksi, ja minkälaisia kiistoja on odotettavissa kun näitä asioita pohditaan ja näistä sovitaan, ja miltä vaikuttavat Italian ja EUn väliset suhteet, ja miltä vaikuttaa valtioiden välinen luottamus juuri nyt. Haastateltavana meillä on Eurooppa-tutkimuskeskuksen johtaja Juhana Aunesluoma. Miltä hänen mielestään tämä EUn poliittinen tilanne vaikuttaa tällä hetkellä?
1: Nyt tästä kriisin välittömästä alkuvaiheesta on päästy vähän eteenpäin. Selvästi on... On alkanut hahmottua jo niin vähän tämä pidemmän aikavälin kaariet, että minkälaisia vaikutuksia tällä kaikella talouden pysäyttämisellä ja epidemiatilanteen hallinnalla. Ja niillä toimilla niin voisi olla. Että nyt selvästi huomaa, että eri puolilla Eurooppaa katseet alkaa siirtyä niin vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Ja sitten joillakin katseet siirtyy jo hyvinkin pitkälle tulevaisuuteen, erityisesti niillä, kuten Ranskan presidentti Emmanuel Macronilla, jolla on sitten toiveita sen suhteen, että tämäkin kriisi syventäisi Eurooppaa entisestään. Mutta jonkinlainen näkymien kirkastuminen on ehkä menossa siitä huolimatta, että tämä on edelleen epävarmaa, niin tilanne on aika erilainen kuin mikä se oli vielä ehkä kuukausi. Yleensä kaikki isot kriisit jättää kuitenkin jotain pysyviä jälkiä ja on vaikea kuvitella että tämä olisi jotenkin erilainen tilanne verrattuna vaikkapa finanssikriisiin, eurokriisiin, kylmästään päättymiseen, joka oli myönteinen kriisi Länsi-Euroopassa. Ja nämä ovat sen tyyppisiä isoja tapahtumia, että niillä on joitakin vaikutuksia. Me voidaan ajatella silleen, että jos toivotaan Euroopan unionin yhdentymisen jatkuvan ja yhteistyön tiivistyvän, niin voidaan ajatella, että nyt ainakin täytyy säilyttää se, mitä tähän asti on saatu, että tällaiset hajottavat voimat ei pääse jyllään. Toisaalta voidaan ajatella sitten niin, että sellaisia suunnitelmia, joita on ollut yhteistyötä tiivistämiseksi, niin niitä voidaan ottaa nyt esille tämän kriisin aikana ja käyttää sitä sellaisena pontimena niiden ajamiseen. Yksi esimerkki tässä on nämä niin sanotut koronavortit, jotka tuli aika nopeasti esille ja siinä selvästi oli taustalla se kymmenkunta vuotta sitten käytetty keskustelu. Eurokriisin ajalta, että tuli ikään kuin valmis idea, joka silloin estettiin, joka ei edennyt, niin tuotiin tässä tilanteessa esille, eikä selvitämättä nytkään ole sen paremmat odotukset, että se etenee nyt myöskään nyt, mutta sille näkyy niin kuin se tapa, jolla tätä kriisiä voidaan ajatella katalysoivana voimana.
0: Mitkä kaikki eturyhmät sä näet, että nyt on syöksymässä jaolla ja käyttämässä tätä tilannetta hyväkseen nopeimmin, nyt näkyvimmin?
1: Nyt alkuvaiheessa fokus on selvästi ollut niissä välittämissä se epidemian hallinnassa, siinä isossa epävarmuudessa joka liittyy siihen talouden Nyt on toki jo mainittu tämä ajatus siitä, että nämä yhteisvastuulliset velat toimisivat jonkinlaisena keinona nyt näiden talousvaikutusten lieventämiseksi ja sitten jälleen rakentamisen rahoittamiseksi. Niin se tuli esiin nopeasti Eteläisen Euroopan EU-jäsenmaista. Sitten on tullut esille kysymys siitä, että kun siihen isohkoon jälleenrakennukseen ryhdytään kuitenkin tavalla tai toisellaan, niin silloin, että minkä tyyppisiä investointeja pitäisi tehdä. Pitäisikö ne investoinnit olla sitten linjassa tämän EUn niin vihreän agendan ilmastopolitiikan kanssa. Ja tämän tyyppisiä äänenpainoja kuulee Saksasta, mutta myös monesta muusta EU-jäsenmaasta, että ne isot satsaukset, joita sitten epäilemättä lähivuosina tarvitaan, niin tulisi olla sen tyyppisiä, että ne edistäisivät myös näitä jo aikaisemmin asetettuja tavoitteita liittyy sen tyyppisiin investointeihin, joilla lisätään uusiutuvan energian käyttöä ja niin edelleen. Sitten on vielä kysymys tästä, että minkälaista turvallisuuspolitiikkaa EU jatkossa toteuttaa. Viimeisten vuosien aikana on otettu edistysaskeleita Se on konkreettisen puolustusyhteistyön tasolla, lähinnä rakenteiden tasolla. kun puhuttu yhteisistä hankinnoista ja Euroopan unionin puolustusulottavuuden vähittäisestä kehittämisestä, ja nyt tämä epidemia tai pandemiatilanne on tuonut esille sen, että täytyy ottaa vakavasti tällaiset laajan turvallisuuden haasteet. Aiemmin on puhuttu kyberturvallisuudesta, hybridiuhista ja nyt on sitten tämä ihan klassinen uhkamalle, eli pandemiatilanne vakavasti saanut koko maailman ja Euroopan unionin jäsenmaat raiteiltaan. Ja voi, voi ajatella niin, että jatkossa toivotaan, että Euroopan unioni, ottaa yhä aktiivisemman roolin myös laajan turvallisuuskäsitteen mukaisten turvallisuusuhkien ja uhkamallien ehkäisemisessä ja kriisihallinnassa. Ja sitten, jos näin tehdään, niin silloin se merkitsee aika isoa muutosta siihen, että mihin EU varautuu, kun nämä tämän tyyppiset pandemiatilanteet ja hallinto on tähän saakka ollut jäsenvaltioilla.
0: Mutta uskotko sä tuohon? Siis nythän päinvastoin. Maat on nostanut tavallaan rajoja, ruvenneet itse hoitamaan tätä pandemiatilannetta, ei ole saatu koordinoitua näitä karanteenijärjestelmiä, ei ole saatu koordinoitua näitä terveydenhoitotarvikkeiden jakelua EU-alueella, ei ei yksikään maa suostu siihen. Nyt todennäköisesti voisi kuvitella, että tämä elintarvikekeskustelu on vasta edessä. jos elintarvikkeiden kuljetus rupeaa sakkaamaan, osin tuotanto sakkaamaan, niin kulkeeko ne rajojen yli. Että tavallaan toi, mitä sä nyt just puhut, niin sehän just edellyttää sitä, että olisi mieletön sopusointu ja olisi keksitty, että aa yhdessä, aa kyllä meidän on yhdessä ponnisteltava, tämä on niin hyvä ajatus, eihän tämä näytä siltä.
1: Mutta nämä on just niitä ajatuksia, jos ajatellaan tätä kriisiä ja siinä vaikuttavia tekijöitä ja sitten miten se on tuonut esille, Euroopan unionin toiminnasta ja jäsenvaltioiden välisistä suhteista, niin näitä agendat, joissa hahmotetaan juuri näitä, näitä tarpeita, niin, niin tämä on sellainen hetki, tällainen kriisi, jolloin ne nousee esiin. On, on ne sitten poliittisesti realistisia tai ei siinä. Ja sitten alkaa oikeastaan valtava vääntö siitä, että mitkä asiat on niitä, joita lähdetään edistämään. Vai onko sitten niin, että halutaan entistä enemmän toimia sitten ihan suorastaan tuolla jäsenvaltioiden tasolla, sellaisella ihan perinteisellä hallituksen välisellä yhteistyöllä, vai halutaanko tehdä jotain pysyviä muutoksia näihin EU-toimintarakenteisiin
0: Mutta miten tälle luottamukselle käy? Sä sanot tuossa, että pitää tehdä yhdessä sitä sun tätä, mutta eikö sä ole sitä mieltä, että luottamus olisi saanut kolhun tässä jo nyt? Tai maiden välinen luottamus.
1: Kyllä siiskin tämän, tämän tyyppinen kriisi aiheuttaa ihan selvästi paineita Euroopan unionin jäsenvaltioiden välille. Se on ihan selvästi nähtävissä, että, että tämä koettelee kovasti eri, eri maiden suhteita. Mutta siinä ei välttämättä ole niinku sellaisia niinku uusia asioita. Et ne on sen tyyppisiä kysymyksiä, jotka on ollut aiemminkin näkyvissä. Et, et joidenkin jäsenvaltioiden välillä on, on ollut hankausta. Nyt juuri kuulin, että kuinka... Unkarin ja Romanian väliset suhteet on saaneet ainakin jonkinlaisen lisämausteen siitä, että, että unkarilaiset pyrkivät jollain lailla avustamaan sitä unkarinkielistä vähemmistöä, joka asuu Romaniassa. Tämän tyyppisiä asioita on ehkä näkyvillä sit Italian ja Ranskan välillä. alkuvaiheessa Ranska kiasi näiden Italian tarvitsemien terveydenhoitotarvikkeiden vien, mikä selvästi vaikeutti näiden kahden maan, maan välisiä. Suhteita. Eli kyllä tällainen kova paine tuo esille niitä jännitteitä, mutta sen tyyppisiä jännitteitä, joita siellä ehkä aiemmin on jo ollut, ja itse en ehkä ole vielä huomannut sellaisia uusia asioita tässä suhteessa.
0: Saat sanoa, että kuitenkin, että paineet on voimistunut. Siis kriisin hetkellä nämä valtarakenteet ja kiistat, nämähän tulee usein näkyvämmäksi silloin, kun, kun resurssit vähenee tämmöiset. On, on puutetta asioista, niin... Mitä sä sanot?
1: Joo, prioriteetit kirkastuu ja sitä omaa yhteisöä, omaa yhteiskuntaa, sen kansalaisia niin suojellaan ensimmäiseksi ja sitten vasta katsotaan vähän pidemmälle. nämä tyyppiset reaktiot on olleet niin kuin näkyvissä. Mutta sitten jos katsoo tätä toimintaa, jos katsoo tätä kriisinhallintaa ja sen vaikutuksia poliittisella tasolla, niin ja toisaalta voi sanoa myös, että nämä päätöksentekijärjestelmät on yllättävän hyviä kuin toimineet. Olisi voinut mennä paljon, paljon heikommiinkin. Nämä eri instituutiot Euroopan unionissa on aika hyvin sopeutunut tähän poikkeustilanteeseen, sopeuttanut omaa toimintaansa. Ja samalla tavoin jäsenvaltiot on niin hakenut uusia keinoja käydä tätä keskinäistä keskustelua eri tasoilla, viranomaisten tasolla ja sitten tuolla korkeammalla poliittisella tasolla myös. Eli tämä on vähän sellainen... Tulkintakysymyskin tässä, että mitä niin kuin pitäisi odottaa, kun tämä tilanne kuitenkin tuli, yllätyksenä juuri sen takia, että se tuli niin syvänä ja aiheutti niin ison tällaisen taloudellisen shokin.
0: Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Johanna Aunesluoma, mutta vaikka, vaikka se sanot, että nämä rakenteet on samat, mutta ne on voimistunut, mutta kyllähän sekin että tässä varmaan tässä vaikuttaa, mitä, mitä tapahtuu, koska esimerkiksi tuo Italian tilannehan on semmoinen, että sen, jos seuraa sitä, mitä siellä puhutaan, niin kyllähän se alkaa olla se tunnelma vähän semmoinen, että erotaan Eurosta tai, tai erotaan EUsta, että EU-suhde Italialla alkaa olla jo aika moinen, ja se on sentään iso maa EU-mittakaavassa.
1: Mutta Italiassa se käänne tapahtui jo muutama vuosi sitten, ja jotka perinteisesti on ollut hyvin niin kuin Euroopan unioniin myönteisesti suhtautuva, Kansa ja valtio, niin tässä jo muutama vuosi sitten tämän siirtolaistilanteen käristyttyä ja turvapaikanhakijatilanteen käristyttyä välimerellä. Jos selvästi siellä mielitteteet muuttuu useampi vuosi sitten hyvin kielteisiksi eu ja EU-muita jäsenvaltioita kohtaan, kun italialaiset ajattelivat, että muut EU-maat olivat jättäneet Italian yksin sen siirtolais- ja turvapaikanhakijatilanteensa kanssa. Ja tämä sitten oli omiaan sitten lisäämään populistisen legania ja viiden tähden liikkeen kannatusta, jotka menestyvät hyvin ja ovat menestyneet sen jälkeen niin erinomaisesti. Tämä käänne on tapahtunut Italiassa jo aikaisemmin, ja nyt tämä nykyinen kriisi on niin kuin jatkumoa siinä. Ja se italialaisten mielialat muuttuvat yhä kriittisimmiksi, niin se on, on nyt jatkoa sille, sille liikkeelle, joka siellä on ollut jo menossa jonkin aikaa.
0: Mutta jos se voimistuu, voiko se voimistua kohtalokkaasti niin, että se siitä seuraa tekoja? Ja vaikka sä sanot, että tunnelma on ollut tämä, niin jossakin vaiheessahan se tunnelma voi olla jo niin isosti tämä, että se muuttaa tämän koko kuvion.
1: Niin se on. Siinä on lähinnä, se iso kysymys on nyt siitä, että ovatko italialaiset menettäneet täysin uskonsa tähän Euroopan unionin perusajatukseen siihen, että valtiot tekee syvää yhteistyötä keskenään? Vai ovatko italialaiset menettäneet uskonsa siihen, että nämä keskeiset muut EU-jäsenvaltiot toimii tavalla, joka on ovat niin sitoutuneet siihen ajatukseen? Mm-hmm. Tässä on kahdenlaista kriittisyyttä. On niin ihan suorastaan EU-vastaisuutta ideana ja sitten kriittisyyttä sitä kohtaan, että miten niin muut jäsenvaltiot tekevät tämän idean kanssa. Jos se mielipide siellä kääntyy siihen, että tämä koko perusajatus kyseenalaistetaan, niin silloin se on tietysti iso. Iso uhkas myös siltä kannalta, että se vähentää Italian kiinnittymistä tähän EU:n ihan jo perusajatuksen tasolla. Jos se taas on tällaista tyytymättömyyttä muihin jäsenvaltioiden toimintaan, niin sen kanssa ehkä voidaan elää kyllä. Sitten Italia vaan luottaa hyvin vähän sitten Saksaan tai Ranskaan tai muihin jäsenvaltioihin ja on todennäköisesti hyvin hankala jäsenvaltio Euroopan unionin sisällä sellaisessa tilanteessa.
0: Mutta onko italialaiset enemmän ärtyneitä siitä, että tämän koronataudin hoitamiseen ei tullut tukea muilta EU-mailta, vaan kaikki kauhuissaan piti kiinni omista resursseistaan? Vai onko Italiassa enemmän ärtymystä tähän, nyt, tähän talouskeskusteluun, että, että auttaako muut maat Italia? Niin mä itse näen sen niin, että
1: tää Italian keskustelu lähti liikkeelle jo useampia vuosia sitten ja nyt ollaan niin siinä samassa keskustelussa edelleen. Ja se on kärjistynyt, mutta että se ei ole tavallaan niin kuin ihan uusi asia.
0: Että siis aihe vaan vaihtuu, mutta se, tavallaan se keskustelu on ihan sama.
1: Joo, että siinä se perusasetelma on entinen. Eli se, että näihin muihin EU-jäsenvaltioihin ei tyukanpaikan paikan tullen oikein voi luottaa. Ja tämä edellyttää sitten silmissä kun muutoksia Euroopan unionin sisäiseen toimintaan. Nyt onko se sitten se johtopäätös, että Italia pitää erota EU-sta? Niin mä en ole lainkaan ihan varma siitä, että onko se mielipidemendossa siihen suuntaan. Mutta kyllä tämä on sen aikaisemman kriittisyyden voimistumista ja jatkoa sille, mutta sinänsä kyllä hyvin vakava asia.
0: No onko Italia itse sitä mieltä, että se on ollut luotettava EU-maa? Että tavallaan tämä koronakriisi, niin kyllähän kaikki maat on joutunut tätä itse hoitamaan. Ja sitten tämä talouskriisi, kyllähän se niin myös Italia on ollut siinä isona toimijana. Plus, että Italia on varakas maa. Sitten voidaan kysyä, että minkä takia köyhempien maiden, jotka verottaa enemmän, niin pitäisi tukea maata, joka on varakas, joka ei verota niin paljon.
1: Tämä on monimutkainen tilanne ja siinä on aika paljon myös sisäpolitiikkaa. Italian sisäpolitiikka edelleen aika rikkonaista ja ja aika lailla hajallaan. Vaikka siellä nyt jossain määrin EU-myöntisempi hallitus onkin, niin täytyy ottaa huomioon myös se, että Italian sisäinen poliittinen myldeydys on edelleen siellä menossa. Ja siksi mä en niin ehkä, ehkä semmoisia niin hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä tekisi Italiasta siihen liittyen, että miten se sitten asemoituu tässä EU-yhteistyössä. Ehkä se suurin ongelma Italian osalta on siinä, että, että sillä maalla on niin kaksi isoa ongelmaa, talous ja politiikka. Ja sen täytyy saada niitä asioita kuitenkin korjattua myös omiin voimin, Mutta tällaisissa kriisitilanteissa se turhautuminen Italiassa, mitä omaan poliittiseen järjestelmään italialaisilla on ja siihen tapaan, millä julkinen talous, talous on siellä kehittynyt, niin se saattaa myös purkautua niin, että se kohdistuu ärtymyksenä muita EU-jäsenvaltioita tai Euroopan unionin instituutiota kohtaan.
0: No entä tämä kun sä sanot, että mikään ei tavallaan muutu, kaikki vaan tulee näkyvämmäksi sälästä, niin miten tämä raha-asia, tämä talous, miten se näyttää maiden välisen keskustelun nyt siitä, että kenen pitää tukea ketä ja millä tavalla, onko tämä vaan sitä samaa jatkumoa, mikä on käyty näissä viime aikojen talouskriiseissä? Vai onko tässä jotain uutta? Onko tässä niin, että kaikki pelaa aikaa, pidetään kokouksia, mitään ei sovita, puhutaan, että kyllä tässä nyt kohta jotain tehdään, mutta yksityiskohdat jää sitten aika isojen kiistojen kohteeksi ennen kuin mitään tehdään?
1: Jos, jos ajatellaan tätä Euroopan unionin tilaa liittyen näihin tähän, niin taloudelliseen kriisihallintaan sitten tähän, tähän ajatuksiin siitä, miten tällainen talouden elpyminen voitaisiin tehdä, niin siellä on ehkä vähän enemmän nyt uusia ajatuksia kuitenkin noussut esille. Ja se lähinnä liittyy siihen, että tässä tilanteessa ei oikeastaan voi pelata aikaa. Jonkin aikaa voi käyttää toki suunnittelua ja keskustelua, mutta tämä talouskriisin luonne on nyt sen tyyppinen, että se edellyttää toimenpiteitä sekä jäsenvaltioiden tasolla että myös sitten Euroopan unionin tasolla. Kun kukaan ei tiedä siitä, että kuinka pitkä taloudellinen tankoma tai lama tästä on tulossa, niin senkin takia nämä kaava joita nyt on viime viikkoina ollut liikkeellä, niin on Kiinnostavia, koska siellä selvästi haetaan kuitenkin t- uudenlaisia mekanismeja sille, joiden avulla tämmöisiä niin laajamittaisia elvytystoimia voitaisiin tehdä koko Euroopan unionin alueella.
0: No sel, Selvisikö se sulle, että miten siellä nyt loppujen lopuksi päätettiin tässä viime viikolla, kun päätettiin, että et, 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 eikö se jäänyt kuitenkin, puhuttiin isoista summista, mutta että miten ne isot summat saadaan liikenteeseen niin eikö se ole vielä, ja miten ne jaetaan, niin eikö se ole vielä aika sekasi?
1: Siinä on kiinnostavaa se Espanjasta tullut sellainen alkuperäinen suunnitelma, joka tuli hyvissä ajoin ennen huippukokousta, jossa haettiin sellaista mallia vaihtoehtoa nyt tämän yhteisvastuullisen koronabondijärjestelmän ja sitten näiden toimien välillä, jotka silloin ennen pääsiäistä juuri päätettiin tai kehiteltiin, niin siinä näkyisi vasta niin uudenlaista ajattelua siitä, että voitaisiinko tätä niin Euroopan unionin budjettia, monivuotista rahoituskehystä ja Euroopan unionin mahdollisuuksia käyttää rahaa ja lainata rahaa jäsenvaltioiden mutta takaamana, niin voitaisiinko kehittää uusia instrumentteja tähän jälleenrakentamiseen. Ja ne on kiinnostavia ajatuksia, koska ne on uusia ja uutta ajattelua, jossa pyrittäisiin sitten enemmänkin kiinnittämään se fokus sinne, että mihin se raha menee, kun että mistä se raha tulee ja kuka sen rahan lainaa tai, tai kuka sen rahan takaa. Eli se suunnitelma niin kuin näkyy olleen kuitenkin siellä jossain pohjalla ja sitten siitä nyt jäi, jäi silloin huippukokouksen jälkeen varmaan aika, aika moni tarkkailija vähän ymmälleen, että että kuinka paljon siitä suunnitelmasta itsestään siellä keskusteltiin, vai keskusteltiinko vaan siitä, että onko tämä apu lahjaa vai, vai lainaa.
0: No, eikö se ole se peruskysymys, että eurobondithan on tämmöisiä joukkovelkakirjoja, jotka niin EU laskee liikkeelle ja sitten niillä annetaan rahaa näille jäsenvaltioille. Eikö, näin? On. Mut mikä tämä on sitten tämä Espanjan idea? Eikö se kuitenkin aikalailla sukua tälle, paitsi että niitä te ette ikinä maksaa takaisin?
1: Niin siinä ajatuksena alun alkaen oli se, että käytetään tätä Euroopan unionin budjettia niin kuin mekanismina, jossa jokainen jäsenvaltio sitten takaa sen oman bruttokansantuotteensa suhteessa niitä yhteisiä niin kuin velkakirjoja. Eli tässä, tässä olisi niin kuin rajoitettu sitä yhdittäisen jäsenvaltion vastuuta siitä koko velkarakennelmasta. Ja nyt näissä korkooloissa oloissa tämän tyyppisiä velkakirjoja varmaan voisi saada laskettua aika alhaisella korolla. Ja sitten, jos niiden erääntyminen viedään hyvin pitkälle tulevaisuuteen, niin herää jo kysymys siitä, että onko se tosiasiassa lainaa vai rahaa. Tai niin kuin espanjalaiset alun alkaen jo ehdottivat, että ne, nämä velkakirjat olisivat sellaisia erääntymättömiä niin sanottuja perpetuaaleja. Eli sen tyyppisiä velkakirjoja, joita joskus valtiot on historiassakin laskeneet liikkeelle, joita ei koskaan makseta takaisin, vaan Aa, maksetaan ja,
0: korkoa. Jos, jos nyt on tilanne, niin sehän on aika edullista sille valtiolle, verrattuna sille maksajavaltiolle. Siis siinä, jos on, siinä,
1: siinä, jos on pienikin positiivinen korko, niin se siis saattaa hyvin poikkeuksellisissa taloudellisissa oloissa olla jollekin sijoittajallekin ihan mahdollinen investointikohde. Ja varsinkin sitten, jos lopupeleissä jotain kautta tiedetään, että Euroopan keskuspankkikin näitä voisi sitten jälkimarkkinoilta ostaa, niin näin voitaisiin luoda tällainen hyvin laajamittainen rahoitusinstrumentti tai siis ajatus, joka ei olisi kuitenkaan tällaista samantyyppistä yhteisvastuullista velkaa kuin näissä koronabondeissa, vaan sen tyyppistä rahaa, joka voitaisiin sitten antaa lahjana, kun sitä velkaa ei alun alkaenkaan ole ajateltu maksettavan pois niin se annetaan lahjana jäsenvaltioille sitten siinä suhteessa, kun ne jäsenvaltiot sitten itsekin siihen kontribuoivat Eli voidaan no, jos... ottaa huomioon myös se, että eri jäsenvaltioilla on varmasti kaikilla hyvin mittavia talouden jälleenrakentamistarpeita ja julkisen talouden vakauttamistarpeita, joita voitaisiin sitten tämän tyyppisellä rahoituksella
0: no, Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Juhanna Aunesluoma. No jos, eikö tämä suuruusluokka, mitä nyt kaavaillaan, on sellainen tuhat miljardia mitä tässä nyt tarvittaisiin? Se suuruusluokan
1: pitää olla niin suuri, että se on, on suhteessa niihin talouden vahinkoihin, joita tämä on aiheuttanut.
0: No, joko se on tämä, tämä Espanjan idea tai joku muu idea, mutta annetaanko ne rahat sitten nimenomaan siinä järjestyksessä, että mikä maa on eniten kärsinyt?
1: No se on se tämän suunnitelman, tavallaan se tietty älykkyys on siinä, että viedään se keskustelu pois sieltä, että mistä ne rahat tulee, niin sinne, että mistä, minne ne rahat menee. Eli täytyy olla sellainen Euroopan laajuinen niin koronapandemian jälkeinen jälleenrakennusohjelma, jossa koordinoidaan ne investoinnit ja kaikki toimet yhdessä, ilman että te, jokainen jäsenvaltio tekee omaa jälleenrakennussuunnitelmaa, niin tehdään yhteinen EU-tason jälleenrakennussuunnitelma, joka rahoitetaan sitten näillä poikkeusinstrumenteilla joita ei ajatellakaan, että tulee mitään pysyvää muutosta siihen, miten EU toimii, mutta nyt tässä tilanteessa kehitetään rahoitusinstrumentti, ja se olennainen prosessi on sitten se suunnittelu, jolla se rakennus toteutetaan.
0: Mutta nythän on puhuttu ja... siitä, että Suomi, Suomi joutuisi maksamaan siihen, tai näillä näkymiin maksaisi siihen. Saako Suomi ne ja. korkotulot kanssa?
1: Ja sitten siinä tilanteessa, kun ne neuvottelut siitä käytöstä alkaisivat, niin Suomella olisi varmasti aika pitkä lista asioita, joita se haluaisi myös rahoittaa siitä samasta potista. Ihan niin kuin Euroopan unionin budjetti nytkin toimii, niin sinne maksetaan ja sieltä saadaan jotkut maat on nettomaksajia, jotkut, jotkut maat on nettosaajia, mutta kysymys on kuitenkin kun jollain lailla hallitusta ja myös läpinäkyvästä prosessista, jossa käydään läpi se, että minne se tuki kohdennetaan.
0: Kuka ne ja saa ne korot? Siis Saatko Suomen ne korot sit siitä? Sijoittaja saa,
1: sijoittaja, saa, sijoittaja saa tietenkin korot siitä, mutta espanjalaisten suunnitelma, mainio suunnitelma, että siinä... Espanilaisten ideoinnissa oli myös sellainen mahdollisuus, että yksittäinen jäsenvaltio voisi sitten maksaa sen oman osuutensa pois siitä, jolloin, jos ei sitä rahaa myöskään tarvitse, niin voi sitten myös vapautua niistä velvoitteista, eli sitä koronmaksusta.
0: Mutta tämä tarkoittaa Suomen kannalta sitä, että nyt kannattaisi, jos haluaa sieltä sitä niin sanottua aika ilmasta rahaa, jota ei täytä koskaan maksaa takaisin, niin sitten tietysti kannattaa nyt sitten rakentaa kaiken maailman ja pistää rahaa menemään, että on siellä saama puolella jos tämä on edullista, tämän rahan saaminen, että ei kannata pitää talouttaan hyvässä kunnossa, jos ei niin. halua olla kovin vahvasti maksajamaa, maa, niin kuin tässä.
1: Nyt tässä tilanteessa saattaa olla niin, että vaikka kuinka jokin EU-jäsenmaa, kuten esimerkiksi Suomi, haluaisi pitää oman taloutensa kunnossa, niin se voi olla, että se ei ole mahdollista. Nämä on kuin tämä isku, jonka Suomen kansantalouskin tässä ottaa, ja ne korjaustarpeet ja elvytystarpeet, jotka sitten on meillä edessä, ne on todella suuria. Ja tällaisia suunnitelmia ei kannata tehdä koordinoimatta. Ja tässähän meillä on hyvä historiallinen vertauskohta. Toisen maailmansodan jälkeen Länsi-Euroopassa käynnistettiin hyvin laaja jäljenrakevusohjelma, jonka, jonka ihmiset muistaa Marshallin suunnitelman nimellä. Ja siitä yleensä tunnetaan hyvin se, että se oli Yhdysvaltojen dollariapua joka tuli sieltä pääosin lahjana, osin lainoina. Se mikä tunnetaan huomattavasti huonommin on se, että senkin suunnitelman, Se innovatiivisuus ei ollut niinkään siinä, mistä ne rahat tulee, vaan siitä, että miten ne rahat käytettiin. Koska ne rahat käytettiin yhteiseurooppalaisten suunnitelmien toteuttamiseksi. Siellä ei ollut kansallisia ostoslistoja, eikä ollut kansallisia korjauskohteiden listoja, vaan kaikki piti koordinoida. Ihan samoin tavoin, kun Euroopan unionin budjetti toimii, se toimii yhtenä kokonaisuutena, niin Ihan samalla tavoin tämän tyyppinen jälleenrakennus on syytä tehdä, ihan kun se osattiin tehdä 40-luvulla, niin sen varmasti osataan tehdä myös 2020-luvulla samoja periaatteita noudattaen.
0: Mutta jos tässä tulee nyt tämmöinen, että jokainen antaa kykyjensä mukaan ja jokainen saa tarpeittensa mukaan systeemi. Nythän se on vielä ilmeisesti jonkunnäköinen, tai siis ollaan nyt suht sopuisia tämän asian suhteen, mutta oletatsa, että jos taloustilanne tulee kiristymään ympäri eu kaikki laskee omia eurojansa tarkkaan omissa budjeteissaan kaikki maat, niin miten sä luulet, jos, jos tämä vaan jatkuu ja jatkuu ja talous sukeltaa, niin mitkä kriisit tulee näkyviksi, minkälainen riita tästä saattaa tulla?
1: Siis, jos tämä taloustilanne vielä olennaisesti heikkenee, niin silloinhan nämä jäsenvaltioiden tarpeet vaan korostuu. Eli silloin meillä on oikeastaan kaikki EU-maat taloudellisesti todella lujilla, mukaan lukien myös vauras. Saksa ja myös vähemmän velkaantuneet maat on todella tiukan paikan edessä, jolloin voi ajatella niin, että tällaiset kertaluonteiset toimenpiteet, joissa tehdään jotain, joku ihan uusi järjestely tällaisen talouden jälleenrakentamiseksi tai näiden vahinkojen minimoinniseksi tai elvytykseksi, niin sellainen voi olla ihan hyvin poliittisesti hyväksyttävää EU-mitassa. Se, mikä tulee todellisesti olemaan hyvin vaikeaa, on se pysyvien menojen kasvattaminen tämän kriisin yli. Eli, eli voi olla helppo, niin, monivuotinen rahoituskehys voi olla niin kuin, aika vaikeiden neuvottelujen kohteena, jos samaan aikaan tehdään tällaisia hyvin laajoja kertaluonteisia järjestelyjä.
0: Mutta se, mut se monivuotinen rahoituskehys, eli se, se eu:n 7 vuoden budjetti, niin kyllähän sitäkin aiotaan nyt nostaa. Ja nyt Saksan puheenjohtajuus tässä myös lähestyy kovaa vauhtia. Miten sä oletat, että mitkä keskustelut tässä on vielä edessä? Ja miten nämä menee nämä jakolinjat näissä riidoissa? Jos nämä poikkeustoimet, eli tämä Euroopan
1: jälleenrakennusrahasto, jos se toteutuu hyvin laajana ja se päästään yhteisymmärrykseen siitä, että minkä tyyppisiä ne velkakirjat on ja miten se raha jaetaan ja kenelle, niin silloin voi olla, että on vähemmän painetta sen monivuotisen rahoituskehyksen suuntaan myös. Jos nämä kriisitoimet keskitetään sinne budjetin yhteyteen, ja silloin voi samalla olla myös vähemmän halukkuutta lisätä sitä, näitä EUn pysyviä menoja. On varmasti painetta lisätä niitä jonkin verran, mutta voi hyvin olla, että jäsenmaissa sitten mietitään, että pitäisikö kuitenkin säästää se pelivara omiin, oman kansallisen tason toimiin. Eli nämä keskustelut tästä monivuotisesta rahoituskeksestä voi tästä syystä olla, olla aika vaikeita, jos toivotaan siihen niin kovin suurta korotusta. Mutta ne, se kytkeytyy Kyllä siihen keskusteluun ja niihin päätöksiin, joita tehdään sitten näistä poikkeustoimista, eli tästä Euroopan jälleenrakennusrahoituksesta.
0: No, onko siitä puhuttu vielä, että mihin se annetaan se raha, vai käyksiin, siinä niin kuin Business Finlandilla, että, että se annetaan aika nopeasti se raha ja sitten ehkä ruvetaan jälkeenpäin miettiin, että menikö se nyt oikein?
1: Niin, siihen vaaditaan valmistelua, eli se on se toiveet, jossa tämä jälleenrakennusrahoitus lähtisi käyntiin, vaikkapa kesän jälkeen tuntuu aika epäriallisesti siltä. Voi hyvin kuvitella, että, että näitä muita rahoitusinstrumentteja, joista nyt on sovittu, niin käytetään niin tämän vuoden puolella, mutta vasta sitten esimerkiksi vuoden 2021 aikana alkaisi tulla sitten toimeenpanoon tämän jälleenrakennustoimia, jotka voi kestää sitten useamaan vuodenkin.
0: Annetaanko ne suoraan näille maille vai annetaanko näissä maissa toimiville yrityksille?
1: Niin, nämä kaikki on sitten vielä auki, että miten tämä toteutetaan. Että jos siinä sovelletaan sitä historiallista esikuvaa, niin tätä 40-luvun Marshallin suunnitelmaa, niin silloin siihen suunnitteluun käytetään aika pitkä aika. Ja silloin ne tarpeet määritellään siellä niin kuin eri puolilla ja niin, että ne koordinoidaan niin, että niillä saadaan niin kuin mahdollisimman voimakas vaikutus, kun nyt kuitenkin haetaan sitten sellaista voimakasta talouden niin elvyttävää. Vaikutusta, niin silloin se kannattaa tehdä koordinoinnista koko EU-tasolla. Mutta että se, että, että meneekö ne rahat ää, valtioiden kautta vai, vai miten, niin, niin se on sitten sen suunnittelun aikana selviää.
0: Onkai sen pakko mennä valtioiden kautta, jos, se on tavallaan ilmasta, jos näin käy, että se on ilmasta rahaa, jota ei koskaan takaisin makseta. Ei kai rahoja voida antaa yksittäisille yrityksille vastikkeetta, vai voidaanko?
1: Niin, että Euroopan unionissa on paljon toimijoita, on kaupunkeja, kuntia, jos nyt Euroopan unionin budjettia, miten se toimii, niin siellä on mekanismeja, joissa myös sitä rahaa ohjataan aika suoraankin näille niin rahan käyttäjille. Ja siinä on iso keskustelu siitä, että halutaanko käyttää sellaisia mekanismeja, jotka nyt on jo Euroopan unionin rahoitusinstrumenteissa, halutaanko kehittää samantyyppisiä vai, vai miten se tehdään, niin siinä, siinä on, on erityyppisiä malleja, mitä voi hyvinkin kuvitella.
0: Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Juhanna Aunesluoma, näistä jäsenmaiden välisistä nyt näistä suhteista, että miten tämä on iskenyt tämä kriisi niihin. Onko tässä ihan samat jakolinjat kuin oli esimerkiksi talouskriisissä, vai mitä tässä on? Minkälaista riitaa nyt ilmassa tai, tai ystävyyttä tai liittolaisuutta?
1: No, ihan sellaisia uudenlaisia jakolinjoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai näiden alueiden välillä ei nyt näyttäisi olevan näkyvissä. Eli nämä jännitteet, joita on, on tuttuja jo viime vuosilta tai vähän pidemmältäkin ajalta. Ehkä se isoin jäsenvaltioiden sisäiseen dynamiikkaan liittyvä uusi asia on se, että nyt näyttäisi olevan niin, että vaikka Ranska ja Saksa pääsisivät yhteisymmärrykseen jostakin asiasta, niin se ei vielä takaa sitä, että siitä tulee yhteinen EU-tason päätös. Ja se kertoo siitä, kuinka syviä nyt nämä joidenkin jäsenvaltioiden väliset erimielisyydet ovat. Se nähtiin silloin, esimerkiksi silloin, kun tästä noin runsastaan 500 miljardin avustuspaketista neuvoteltiin ennen pääsiäistä, niin oli ilme- ilmeisesti niin, että Saksa ja Ranska pääsivät siitä periaatteesta yhteisymmärrykseen. Mutta se ei vielä riittänyt, koska sekä Italia että Hollanti pitäytyivät vielä niissä omissa poteroissaan tiukassa positiossa. Että aikaisempana aikana todennäköisesti nämä muut jäsenvaltiot, kuultuaan siitä, että Saksa ja Ranska on päässyt yhteisymmärrykseen, niin ne olisivat niin tulleet siihen mukaan. Niin nyt nähdään, että kuinka tiukassa nämä jotkut asenteet nyt on, että tämä Saksan-Ranskan yhteistyökään ei niin kaikissa tilanteissa kykene niin ylittämään niitä ristiriitoja, joita joidenkin
0: jäsenvaltioiden välillä on nähty. Mikä sen teki, että ne ei lähtenyt siihen mukaan? Ne
1: omat positiot oli määritelty niin tiukoiksi. Hollanti ei ja Italia täytyy saada. Niin nämä positiot oli niin tiukkoja, että meni hetken aikaa ennen kuin sitten tämä sopu saatiin. Se oli sellainen merkki, sellainen myrskyvaroitus siitä, että tässä tämän hetken Euroopan unionissa ei välttämättä riitä se, että Saksa ja Ranska päättää asioista, vaan siihen todella tarvitaan neuvotteluja myös näiden muiden jäsenvaltioiden puolella.
0: Eli, mutta se tarkoittaa myös sitä, että jos paholainen asuu yksityiskohdissa, niin kuin aina sanotaan, niin nämä tulevaisuuden ää, taloudellinen tuki ja solidaarisuusneuvottelut, niin niistä voi tulla aikamoiset. Ihan varmasti. Tota...
1: Mutta sitten siellä on muitakin pelaajia, jotka on aktiivisia. Espanja yhtenä pelaajana, joka tässä yhteydessä on mukana. Että... Mutta varmasti tämä on, voin kuvitella, että se on... Hankalaa. Sitä ehkä vielä vaikeuttaa se, että vaikka komissio, tämä uusi vasta muutaman kuukauden tosiasiassa työskennellyt komissio, on toiminut kriisioloihin nähden ihan kelvollisesti, niin se ei kuitenkaan ole vielä ottanut kovin vahvaa johtajuutta näissä asioissa. Ei kriisin johtamisessa, eikä myöskään sitten tässä jäsenvaltioiden suuntaan kohdistuvassa vaikuttamisessa. Jotenkin on näkyvissä se, että meillä on kuitenkin vielä uusi komissio, uusi komission puheenjohtaja, joka ei vielä ihan ole löytänyt niitä askelmia, miltä ponnistaa. Eli voi olla, että on saatettu toivoa varmasti jäsenmaissakin vielä sellaista aktiivisempaa komissiota, joka pyrkisi vaikuttamaan tähän tilanteeseen, ettei se jäisi nyt näin pitkälle, niin kuin nyt näyttää jääneen jäsenvaltioiden väliseksi kiistelyksi tai neuvotteluksi.
0: No par- parlamentti? Mitä sä siitä sanot? Näin kun sitä katsoo, niin se näyttää siltä, että parlamentti ei jotenkin pääse yli siitä hämmästyksestään, että tässä kriisin aikana valtiot päättää ennen kaikkea suojella omia markkinoitaan ja omia kansalaisia. No parlamentista ehkä niin
1: ensimmäinen havainto on se, että, että parlamentti hoitaa asioita ja työskentelee kaiken aikaa, mutta Jos ajatellaan sitä, miten parlamentin asema tässä sanotaan viime vuosina tai vuosikymmenenä on EUn sisällä muuttunut, niin on ollut nähtävissä semmoinen prosessi, jossa parlamentista on ollut tullut kaiken aikaa tärkeämpi poliittisen keskustelun areena. Eli parlamentissa tulee ideoita, signaaleja, puheenvuoroja, joilla ihan aidosti vaikutetaan tähän EU-tason työjärjestykseen ja ja siihen mihin, mihin suuntaan niin asioita viedään. Ja nyt tämä valta on käytännössä kadonnut kokonaan Euroopan parlamentilla. Meiltä on niin kadonnut kokonaan tosiasiallinen niin eurooppalainen poliittinen keskustelu keskusteluareena. Ihan johtuen siitä, että se parlamentti näissä nykyöskentelyyn muodossa pystyy äänestämään, komiteat pystyy työskentelemään, valiokon, pystyy työskentelemään, mutta Tämä poliittinen keskustelu kärsii nyt tästä tilanteesta. Tutkijakielellä puhutaan deliberaatiosta, eli siitä, että kuinka asioista on voitava keskustella monesta eri näkökulmasta ja sitten sovitellaan niitä näkökohtia yhteen. Tämä on tällä hetkellä se, mikä puuttuu EU-tasolta. Me ollaan niin, mutta, hyvin mutta pitkälle keskustelujen hallitusten ja komission puheenjohtajan ulostulojen. Kuunnellaan niitä.
0: Ja mutta onko se, onko se siis niin, että nyt on vaan, kun ei oikein nettiyhteydet pelaa, on hankalaa keskustella, onko kysymys siitä, vai onko kysymys siitä, että kun peli komenee ja ajat tiukkenee, niin silloin parlamenttia ei kuunnella, koska kuitenkin nämä jäsenvaltiot haluaa päättää itse, koska ne on todella lujan paikan edessä. Ne joutuu karsimaan kauheasti sitä, miten ne ylipäänsä kuuntelee.
1: Niin tässä on useita saman suuntaan vaikuttavia voimia. Ihan samalla tavalla kuin hyvässä jäsenmaassa, kun hallituksen rooli ministereiden rooli korostuu ja vastaavasti kansanedustuslaitosten tai parlamenttien rooli vähenee. Niistä tulee enemmän mekaanisia päätösten hyväksyjiä. Ihan sama prosessi on käynnissä. nyt EU-tasolla. Mutta kyllä tämä etäisyys ja se mahdottomuus, kun ne ei pystytä hyödyntämään niitä normaaleja vuorovaikutuksen. Menetelmiä, eli sitä, että tavataan ja neuvotellaan. Niin se selvästi niin näkyy korostuneemmin tällä niin kuin EU-tasolla kuin mitä se näkyy kansallisella tasolla. Se ihmiset kuitenkin on, on niin jossain määrin lähempänä toisia yhteydenpitoon on helpompaa. Ja tämä niin kuin, tämän tyyppinen kriisi, nämä vaikutukset ää, tässä niin toimeenpanevan vallan ja sitten Parlamenttien välillä niin näkyy erityisen korostuneesti juuri tällä EU-tasolla. Sama Luulet... ilmi on havaittavissa myös jokaisessa jäsenmaassa.
0: Luuletko, että tästä tulee pysyvä ilmi? Me juteltiin tässä vähän aikaisemmin just siitä, että kun europarlamentti matkustaa täysistuntoihin Strasbourgin kerran kuussa, koska on näin päätetty, niin pitämään sen kokouksen siellä. Nyt nämä kokoukset on pidetty etänä, nämä niin voiko olla niin, että tästä tulee kuitenkin yksi pysyvä muutos EU:ssa? Onko mahdollista, että se Strasbourg nyt jätetään, tai sitten, sitten päätetään, että joo, me voidaan olla Strasbourgissa, mutta me ollaan siellä etänä?
1: Mä uskon, että se Strasbourgin merkitys saattaa tässä jopa korostua, koska se parlamentin istunto, joka siellä sitten tämän kriisin jälkeen pidetään, niin se tulee ole symbolisesti erittäin merkittävä. Se tulee olemaan niin kuin uutistapahtuma itsessään, kun parlamentti palaa takaisin fyysisen työskentelyyn ja sen jälkeen ehdotukset siitä, että työskentely Strasburgissa pitäisi lopettaa, niin voi olla, että on aika lailla kuin vastatuulessa ja koska se tulee saamaan tällaista symbolista arvoa. Nyt sitten saattaa tapahtua muita muutoksia kyllä. Esimerkiksi parlamentin työskentelyssä ja miksei nyt muutenkin, muutenkin EU-toimielimissä, jossa saatetaan aikaisempaa enemmän hyödyntää nyt näitä teknologisia välineitä toivon mukaan niin, että se tehostaa ja edesauttaa keskustelua ja yhteydenpitoa eikä haittaa sitä. Mutta luulen, että se kun paluu Strasbourgissa ja myös Brysselissä normaalioloihin tulee olemaan niin symbolisesti merkittävää. Joten eurooppalaisen yhteistyön niin kuin julkikuvankin puolesta. Ja sama pätee muuten varmasti ensimmäiseen Eurooppa-neuvoston kokoontumiseen, joka tehdään fyysisesti. Ja sekin tulee olemaan merkittävä symbolinen hetki, kun johtajat taas tapaavat toisensa. Ei virtuaalisesti, vaan ihan, ihan oikeasti
0: fyysisesti. Tai sitten se talouskriisi on niin kova, ettei ketään kiinnosta nämä muodot.
1: Niin, mutta näistä todennäköisesti ne, niistä saadaan joku sellainen pylvästä niin joku, joku etappi tällä tiellä. Ja ne saattaa olla sitten myös samantyyppisiä asioita kansallisesti esimerkiksi, milloin kansainvälisellisuuslaitokset palaa niin normaaliin työskentelyyn. Voi olla samalla tavalla kuin.
0: Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Juhanna Aunesluoma, miten iso isku tämä on integraatiolle eu
1: Voidaan useita tulevaisuuden kuvia, jotka on vaihtoehtoisia. Että voidaan ajatella, että tämän, tämän tyyppinen kriisi ja se, miten siitä niin on niin kuin olemassa olevien rakenteiden testi. Ja siitä voidaan vetää sitten hyvin erityyppisiä johtopäätöksiä, riippuen siitä, mikä oma niin käsitys jo aiemmin on ollut siitä, että mihin Euroopan unionia tarvitaan. Täytyykö sitä tiivistää vai osoittaa, osoittaako tämmöinen kriisi, että tarvitaan jotakin ihan muuta. Mä uskon, että sellaista niin kuin isoa eksistentiaalista uhkaa nyt ainakaan niin lähitulevaisuudessa ei varmaan näy. Ja se johtuu ihan siitä, että nämä jäsenvaltiot tarvitsevat tätä keskeistä koordinaatiota nyt. Todella kipeästi ja odottavat sitä myös toisiltaan, erityisesti siinä vaiheessa, kun aletaan tämän kriisin jälkihoito ja se taloudellinen elpyminen. Mutta sitten voi olla, että nousee myös ja siitä, että onko tämä EU-rakennelmana sellainen, että se on tosiasiassa kriisin kestävä vai tarvittaisiko jotain muuta. Et kyllä, tässä voi olla sellainen aika vakavan pohdinnan paikka myös. Siitä, myös Riippuen siitä, että miten EU-kollektiivina tämän kriisin selättää ja miten pääsee tästä ulos myös hyvin erityyppisistä skenaarioista. Meillähän on menossa parhaillaan tällainen disintegraatiovaihe. Britannian ero konkretisoituu ja ja voi olla olla hyvinkin niin, että myös sellaiset näkemykset, joissa halutaan väljempää kansallisvaltioiden Eurooppaa, vahvistuu tämän kriisin myötä. Mutta voi laittaa päinvastaisetkin mielipiteet ää, vahvistu. Varmaan käy niin, että on, on aika, aika vilkasta keskustelua joka tapauksessa edessä.
0: Mutta eikö, eikö todennäköisintä ole kuitenkin, miten tässä hetkessä nyt katsoo, että tämä tämmöinen vapaa- kauppa-alue, idea voimistuu, että, että nämä tavaroiden liikkuminen on tärkeää. ja sitten toisaalta tämä kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeus on myös tärkeää, koska selkeästi tämä on kuitenkin lyönyt sellaista luottamussäröä näiden maiden välillä.
1: Niin siis varmasti nyt, nyt, nyt saattaa käydä niin, että niinku korostuu sekä tämä niinku perimmäinen valta, eli suvereniteetti, sen niinku suvereniteetin ydin, joka kantaa viime sen vastuun kansalaisten terveydestä ja, ja hengestä ja myös taloudellisista hyvinvoinnista, niin se saattaa, että se korostaa nyt tätä niin jäsenvaltioiden eli kansallisvaltioiden tasoa. Mutta sitten toisaalla tapahtuu, voi ajatella, että tapahtuu sellaista niin polarisaatiota, jossa myös sit se niin toinen, ikään kuin tämän, tämän janan toinen pää, eli se näiden jäsenvaltioiden välinen yhteistyö sitten jossakin kriittisissä asioissa, joka liittyy sit siihen, kuinka hyvin ne pystyy hoitamaan näitä, perimmäisiä päämääriä siellä kansalaisten suuntaan, niin sekin saattaa korostua. Ja voi olla, että se harmaa alue siinä välillä, josta on vaikeaa sanoa, että onko se sitä ylikansallista yhteistä päätöksentekoa vai jäsenvaltion jäsenvaltion päätöksentekoa, niin se saattaa kaventua ja tässä tulee tietty kirkastuminen sen suhtaan, että mitkä asiat on niitä oikeasti niitä välttämättä EU-tasolla hoidettavia ja mitkä on sit niitä, jotka halutaan hoitaa kansallisvaltioiden tasolla.
0: Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Juhanna Aunisluoma. Mutta tuleeko tämä sitten myös muuttamaan tätä rakennetta, että kun nyt me ollaan opittu, että nettiyhteydellä voi myös käydä kokouksia, ihan ollaan, ollaan totuttu tähän, niin onko näin, että tulevaisuudessa ehkä sinne Brysseliin ei niin helposti mennäkään, vaan ollaankin etäyhteydessä, joka tarkoittaa sitä, että tavallaan, kun sinne ei mennä, niin se on paljon kirkastuneempi se, että nyt ollaan tässä ja tässä maassa ja tässä ja tässä ministeriössä ja hoidetaan näitä asioita. Että tuleeko tämä todennäköisesti, oletatko näin, nostamaan jäsenvaltioiden roolia? Ihan siten, että, että se on selkeämpää.
1: Voi olla, että, että tapahtuu niin kuin kaksi rinnakkaista prosessia, joissa niin valta keskittyy ja jollain lailla konkretisoituu sellaisiin niin lähiin. Sellaisiin niin kuin pienempiin päätöksenteon piireihin sekä EU-tasolla että, että jäsenvaltiossa. Voidaan ajatella, että tämä saattaa vaikuttaa helpolta pyörittää maailmaa etäyhteyksien kautta, mutta että niin kuin on havaittu jo finanssimarkkinoilla ja jo aikaisemminkin, niin se fyysinen läheisyys on kriittistä. Erityisesti sellaisilla talouden aloilla, jossa päätöksiä pitää tehdä nopeasti ja jossa on suuret panokset. Pelissä Lontoon Cityn asema, New Yorkin asema tässä suhteessa on ollut aika, aika vahva. Isojen kaupunkien asema on ollut aika vahva sen takia, että se on perustunut siihen ajatukseen tuoda nämä ihmiset lähelle toisiaan. Ja siten, että ne pystyy tekemään nopeasti, tehokkaasti yhteistyötä. Ja voi olla, että tämä teknologia ei kuitenkaan murra tätä peruslogiikkaa jossa sitten nämä päätöksenteon piirit on edelleen keskeisiä siellä jäsenvaltioiden pääkaupungeissa, jossa nämä eri poliittiset voimat ja elitit kohtaavat, mutta myös sitten siellä Brysselin päässä. Eli jos ei ole mukana siellä Brysselin pään ne niin voi olla, että jää paitsi sitten siltä, eikä marginalisoituu sillä poliittisessa dynamiikassa. Eli tämä teknologia ei välttämättä murra niitä, Siirteet, jotka liittyy jo nyt nykyiseen poliittiseen eliittien välisiin keskinäisiin suhteisiin tai sitten vaikkapa pääomamarkkinoiden toimintaa globaalisti.
0: No onko sinun mielestä tämä EU tosiaan, joka nyt on ehkä muotoutumassa, niin onko tämä enemmän se EU, jossa Britit olisi halunnut olla? Että luulet sä, että jos tämä olisi ollut tämmöistä, niin Britit olisi ehkä tykännyt tästä enemmän?
1: Niin siis jos jatkossa korostuu EUn, turvallisuutta tuova rooli, eli eri varautuminen erityyppisiin turvallisuusuhkiin, ja mahdollisesti sitten yhteinen ulkopolitiikka, koordinointi sillä tasolla, tai toisaalta sitten näin joku sisämarkkinoiden ainutlaatuisuus, ja siellä vallitsevat kilpailuperiaatteet ja kaikki ne instrumentit, niin se voisi hyvinkin olla sen tyyppinen EU, johon britit voisivat liittyä. Voi hyvin olla, että jos, jos EU jatkossa sitten, toimii keskitetymmin tietyillä aloilla, niin se olisi sen tyyppinen EU, jossa Britanniakin haluisi olla mukana.
0: Voisiko ne liittyy takaisin? Luuletko?
1: Luulen, että Britit haluaa sitten aikanaan ihan oikeasti nähdä, minkälainen se muuttunut Euroopan unioni on ennen kuin harkitsevat siihen liittymistä. Voi ihan hyvin olla, että nyt kun jäsenvaltioiden rooli entisestään korostuu tässä EU-sisäisessä päätöksenteossa, niin se kehityksen suunta on sellainen, joka Briteille varmasti olisi ollut ihan mieleen.
0: Mutta miten se sitten, kun nämä eri jäsenmaat esti terveydenhoitotarvikkeiden viennin rajojensa ulkopuolelle tai terveydenhoitotarvikkeiden, niin oliko millään lailla laillista näillä sisämarkkinoilla ja mikä seuraus tämmöisellä on? Saako näillä sisämarkkinoilla niin joku jäsenvaltio sanoa, että näitä tuotteita ei saa viedä toiseen jäsenvaltioon, koska me halutaan pitää ne itse. Kyllähän se aika ihmeelliseltä kuulosti.
1: Siis sisämarkkinoiden toiminnan periaate on se, että tällaisia toimenpiteitä ei tehdä. Mutta sitten taas ne kansalliset varautumissuunnitelmat ja toimenpiteet on sen tyyppisiä, joissa se oma yhteiskunta kansalaiset pannaan etusijalle. Ja tässä on niin selvä ristiriita. Ja se väittiin heti, että se edellytti ratkaisuja, tämän sisärakennetun rakennetun ristiriidan ratkaisua, kun kriisitilanteeseen vedoten kuitenkin äh, poiketaan niistä sisämarkkinoiden pelisäännöistä. Se siis on tämä... ihan selvää, että tämä tuli näkyviin.
0: Mm-hmm. Mutta tämä oli laitonta periaatteessa. Ei, tämä ei ollut EU-sisämarkkinasääntöjen mukasta millään lailla todennäköisesti.
1: Ei missään nimessä, mutta toki kriisitilanteessa voidaan vedota siihen, että, että on, on sellaisia niin kuin ylitse Pääsemättömiä tekijöitä, seikkoja, jotka pitää ottaa huomioon. Mutta sisämarkkinoiden toimintaan se ei kuulu.
0: Mutta mut se ei ollut juridisesti väärin, et vaan tässä on tämmöinen ekskius. Kukaan näistä ei joudu EU-tuomioistuimien tästä todennäköisesti.
1: Okay. No todennäköisesti ei, just poikkeukselliset olot huomioiden, niin tästä syystä sitten nämä poikkeamat on hyväksytty.
0: No, eikö tämä nyt tarkoita sitäkin, että voisi sanoa, että me ei anneta muille maille mitään rahaa, kun me tarvitaan itse kun on näin poikkeuksellisiin tiukat ajat, että tämä ei ole vielä tämä millään lailla loppuun käsitelty tämä talousasia.
1: No, Sillä on kysymys neuvottelusta, että, että jos jokin osapuoli ottaa tiukka linja, niin sitten voi tietysti olettaa, että muut osapuolet ajavat myös omia etujaan. Kysymys on kuitenkin siitä, että jokaisella on tässä niin kuin annettavaa ja jokaisella on myös asioita, joita se haluaa muilta. Eli no milloin... viime, viime kädessä kysymys on neuvottelut.
0: No milloin sinä luulet, että tässä tulee kovimmat riidat tässä talousasiassa, että miten näitä tukirahoja jaetaan? Et jos ajatellaan, että tässä nyt on mietitty, että milloin on koronan huippukausi missäkin päin ja tuleeko se takaisin ja muuta. Mutta jos se pistää kalenterin ruksin, että tässä on nyt kovat talousriitojen ajat, niin mihin kohtaan sitä sijoittelisit? Heinäkuuhun vai syyskuuhun vai... Itse
1: ajattelisin niin, että, että vaikka tämä tilanne on ollut nyt tosi vaikea ja nämä kriisipäätökset maaliskuusta alkaen ovat olleet tosi vaikeita ja lainkaan niin vähättelemättä tämän tilanteen kriittisyyttä, niin itse uskon, että tämä on ollut se helppo vaihe kuitenkin tässä kun EU-tason päätöksenteossa erityisesti. Eli se on huomattavasti vaativampi ja vaikeampi prosessi, joka alkaa siinä vaiheessa, kun aletaan miettimään niitä yhteisiä panostuksia siihen jälleenrakentamiseen.
0: Ja se tapahtuu?
1: Se tapahtuu kesästä kesästä eteenpäin. Toivottavasti kriisi alkaa olla sellaisessa vaiheessa, että aletaan todella neuvottelemaan niistä toimenpiteistä, joilla sitten Euroopan taloutta korjataan ja vauhditetaan talouden myönteistä kehitystä ja ja muutosta, koska silloin Siinä törmäävät paitsi nämä kansalliset intressit myös näkemykset siitä, että että minkälainen se Euroopan talous pitäisi olla, kuinka vihreä, kuinka ilmastokestävää, minkälaisia muita tavoitteita mahdollisesti on työllisyyden edistämiseksi, koulutuksen edistämiseksi, minkälaisia yhteiskunnallisia investointeja halutaan muita tehdä kuin pelkästään näitä välittömiä yritysten ja ja talouden olemassa olevien rakenteiden korjailue. Ja sen takia se on todennäköisesti vaikeampi prosessi, kuin tämä kriisi on tähän saakka ollut.
0: Miten sinä luulet, että EUn suhde muuhun maailmaan tulee nyt kehittymään? nyt me eletään tämmöistä suojautumisen ja tämmöistä itse omien markkinoiden suojautumisen aikaa, ja ehkä vähän myös epäluottamuksen aikaa. Nyt
1: näyttäisi siltä, että nämä olemassa olevat kehityskulut, jossa poliittinen etäisyys kasvaa näiden maailman suurten valtakeskittymiä välillä, jotka on siis Yhdysvallat, Kiina ja Euroopan unioni, sit siellä lisäksi ehkä Venäjä, Intia joitakin muita valtakeskittymiä. Nämä kaikki ovat aika omilla linjoillaan ja tekevät vähemmän yhteistyötä kuin mikä olisi tarpeen. Voi olla, että sellainen kehitys, jossa, jossa sitten... EUkin ajautuu yhä kauemmaksi Yhdysvalloista, mutta myös, jossa sitten on aikaisempaa, enemmän jännitteitä Kiinan kanssakin, on täysin mahdollista. Tämä kriisi koettelee aika kovasti nyt näitä Kiinan suhteita keskeisiin muihin maailmanmahteihin, ihan johtuen siitä, että Kiinankin toimintaa arvostellaan ja siihen kohtistuu kovaa kritiikkiä.
0: Miten tämä tilanne vaikuttaa tavallisiin ihmisiin? Mitä tässä tulee tapahtumaan?
1: Jokaisessa maassa, jossa tämä kriisi on käynnissä, niin varmasti testataan sitä, että kansalaisten keskinäistä solidaarisuutta. Ja myös testataan sitä, että missä määrin ihmiset luottavat omiin viranomaisiinsa ja poliittisiin päätöksentekijöihin. Varmasti ihmiset joutuu miettimään myös sitä, että mitkä ovat niitä keskeisiä asioita siinä omassa yhteiskunnassa, joita halutaan varjella arvojen järjestystä. Tämä on testi, joka käydään läpi joka puolella maailmaa. Ja voi olla, että sen testin lopussa meillä on voitteja ja häviäjiä. On yhteiskuntia, jossa kansalaiset edelleen luottaa hyvin paljon omiin päätöksentekijöihin ja yhteiskunnan perusrakenteisiin ja kokevat sitoutuvaansa siihen. Sitten voi olla, että tämä kriisi runtelee yhteiskuntia myös niin, että se pahentaa niiden yhteiskuntien olemassa olevia ongelmia ja, ja jakolinjoja ja niitä syventää.
0: Näin sanoi Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Johanna Aunesluoma. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista, joita viime ohjelman jälkeen tuli paljon. Ja silloin viime ohjelmassahan keskusteltiin siitä, että minkälainen talouskriisi tai isolaama on tulossa nyt lähiaikoina. Ja näistä asioista te halusitte, että puhutaan jatkossa enemmän. Ja näihin teemoihin kyllä palataan tässä lähitulevaisuudessa. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella yhdessä näistä asioista Twitterissä tunnisteella hashtag Brysselin kone.